0: و و اینیان. از خبرنگاری مطبوعات تا وزارت و ریاست دفتر مخصوص مقال نویس و سردبیر مجله روستا سردبیر هفتنامه صدای وطن سردبیر هفتنامه پرخاش سردبیر روزنامه آتش معاون اداره رادیو مدیر کل اداره انتشارات و رادیو وزیر مشاور و سرپرست اداره انتشارات رادیو، وزیر انتشارات و تبلیغات، وزیر راه، وزیر مشاور، رئیس دفتر مخصوص، رئیس کمیسیون بازرسی شاهنشاهی، مهاجرت از کشور بعد از پیروزی انقلاب. مقدمه. شاید از روی اتفاق بود که در آن روز اوایل سال 1353 به یاد معینیان افتادم. نسبت الله محینیان حدود سی سال بود که با مطبوعات آن روزگار ارتباط داشت. ده سال از سال 1323 تا 1332 با مقال نویسی گزارشگری و سردبیری در صف مطبوعات قرار گرفته بود. حدود 20 سال از 28 مرداد 1332 تا اواخر دهه چهل، با برگزیده شدن به مقام معاونت اداره انتشارات و رادیو به عنوان پاداش فعالیت‌هایش علیه دکتر مصدق و جبهه ملی در روزنامه آتش و بعداً به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر مسئول در امور مطبوعات در صف مقابل مطبوعات قرار داشت. آن هم آن زمان هم که به عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه انتخاب شده بود و از آن بالا مطبوعات را نظاره می‌کرد از نظر دستگاه همچنان به عنوان کارشناس شماره یک امور مطبوعاتی ایران شناخته می‌شد با این حساب بعد از حدود سی سال سر و کار داشتن با مطبوعات میشد گفت معاونیان همه روزنامه‌ها و روزنامه‌نویس‌های آن دوران کشور را می‌شناخت آن هم نه آنچنانی که می نمودند بلکه آنچنان که بودند. به این ترتیب معینیان با من به عنوان یک روزنامه نگار آشنایی دیرین داشت. او 21 سال بود مرا می شناخت و من 20 سال بود او را می شناهد. از 18 مرداد سال 1332 اسم من به عنوان مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه نو در پشت جلد هزاران نسخه مجله با حروف درشت چاپ شده بود. همه روزنامه نویسان از آن آگاه بودند. موئینیان از اواخر سال 1331 به عنوان سردبیر روزنامه آتش به مبارزه با دولت دکتر مصدق مشغول بود. چون نامش در هیچ جای روزنامه نوشته نمیشد، فقط معدودی از نزدیکانش می دانستند سردبیری سردویری این روزنامه را به عهده دارد. بعد از 21 مرداد هم که موئینیان به عنوان معاون انتشارات و رادیو انتخاب شد کار ما از نظر سانسور مطبوعات با فرمانداری نظامی تهران اول با سرتیپ فرهاد دادستان و بعد با سرتیپ تیمور بختیار بود. با او ارتباط نداشتیم. موینیان در اوائل فعالیت در شغل جدید کارش نظارت برنامه رادیو و تقسیم آگهی های دولتی بین روزنامه های طرفدار دولت بود. حوازی یک دو سال بعد بود که برای نخستین بار سر و کار ما با او افتاد و معینیان را دیدم طی سالهای بعد وضع کاری من و معینیان به این ترتیب بود نیمه دوم سال 1132 من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیا بودم نصرت الله معینیان معاون اداره انتشارات و رادیو شده بود سال 1133 من مدیر و سردبیر مجله سپید و بودم معینیان سرپرست اداره انتشارات و رادیو شد سال 1135 من مدیر و سردویر مجلس 323 بودم معینیان مدیر کل اداره انتشارات و رادیو شد سال 1138 من مدیر و سردویر مجلس 323 بودم مهینیان معاون نخص وزیر دکتر منوچهر اقبال و سرپرست اداره انتشارات و رادیو شد سال 1139 در کابینه مهندس جعفر شریف مامی من مدیر و سردبیر مجله سویدوسیا بودم. معاونان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات بود. در دولت دکتر علی امینی من مدیر و سردبیر مجله سویدوسیا بودم. معینیان وزیر تبلیغات و انتشارات بود. در سال 1141 در دوران دولت امیر اسدالله علم من مدیر و سردبیر مجله سویدوسیا بودم. او اول وزیر راه سپس. وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات بود. در سال 1342 در دولت حسن علی منصور من مدیر و سردبیر مجله سپیدوسیا بودم، معینیان وزیر اطلاعات و تبلیغات بود. در سال 1143 در دولت امیرعباس اویدا من مدیر و سردبیر مجله سپیدوسیا بودم، معاون تمارز کرد وزیر نشد. در سال 1146 من همچنان مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. مصطفی الله معینیان به عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه برگزیده شد. در سال 1155 او رئیس کمیسیون شاهنشاهی شد، اما من دیگر نه مدیر مجله سپید و سیا بودم، نه سردبیر این مجله. ملاحظه می‌فرمایید، نویسی مثل گدایی و شاهی ترقی ندارد در عالم خود به کار خود مشبولی یک روز کفش کجت را راست میگذارند می‌گویند برو ترقی نکردن روزنامه باعث ناراحتی آنها نمی شود. این حرفه را با همه ویژگی‌هایی که دارد انتخاب کردند. بسیاری از آنها به مشاغل مهمی که به آنها پیشنهاد می شود دست رد می‌زنند. این به معنی آن نیست که روزنامه بزرگ نمی شود. اگر رجال سیاسی به طور طولی از نظر سلسله مراتب و شغل و مقام بزرگ میشوند شوند روزنامه نویس ها به وسیله تیراژ معروفیت و محبوبیت به بزرگی می رسند نمونه کامل علامه علی اکبر ده خدا نویسنده و سردویر روزنامه سور اسرافیل مدتی بود معینیان را ندیده بودم میدانستم نسبت به من محبت دارد تصمیم گرفتم وقت بگیرم به دیدارش بروم شاید مشکل مرا در حقیقت مشکل مجله سپید و سیاه را حل کند او چند سال قبل کار بزرگی برای من انجام داده بود اگرچه آن کار به عللی که بعدا شرحش خواهد آمد به نتیجه نرسید اما من همواره خود را مدیون آن محبت می‌دانستم. این بار هم مشکلی داشتم که او توانست آن را حل کند. خیلی راحت مثل نوشیدن لیوان آب یا یک گفتگوی تلفنی. گفتم نیمه اول سال 1153 بود. پس مجله سپید هنوز منتشر میشد. هنوز در اتاق وزیرها و رجال سیاسی کشور به روی من باز بود. منشی‌ها که در مقابل ناآشناها و معضول شده‌ها و مغلوب شده ها به صورت صدی تسخیر ناپذیر جبه می گرفتند. هنوز وقتی تلفن میکردم فوری ارتباط را با شخص جناب وزیر یا شخصیت منی دیگر برقرار میکردند. به دفتر معینیان تلفن کردم حسین کازمزاده رئیس دفترش گوشی را برداشت خودم را معرفی کردم با خوشحالی و فروتنی که از خصوصیات ذاتیش بود با من سلام و تعارف کرد او از های زمان گذشته بود. معینیان او را کشت کرد و با خود به دربار برد. خلق شده بود برای آنکه رئیس دفتر شخصی مانند معینیان بشود. گفتم: لطفا وقتی تعیین کنید با آقای معینیان ملاقات کنم. لحظه‌ای سکوت برقرار شد. می‌دانستم معینیان در این شغل سخت گرفتار کار است. در همین فکر بودم که صدای معینیان را شنیدم. سلام کردم. به گرمی جواب داد. احوال پرسی کرد منتظر آن ارتباط سریع و این برخورد گرم نبودم گفتم نمیخواستم مزاهم وقت شما شوم. از آقای کازمزاده تقاضا کردم روزی را معین کند چند دقیقه مزاحم شما بشدم یک بار دیگر سکوت برقرار شد وقتی خاموشی چند لحظه به طول انجامید نتوانستم پیش خود علتی برای آن پیدا کنم شاید داشت مرا دوباره کاظم زاده حواله میداد تا یک وقت خالی برای من پیدا کند اما باز خود نصرت و لا معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه بود برای صبح روز بعد وقت ملاقات تعیین کرد روز بعد چند دقیقه زودتر از وقت تعیین شده به دفتر معینیان در کاخ سعدآباد رفتم در اتاق انتظار عدهی منتظر بودند زاده خوشرو و معدب مرا پذیرفت کمی قفت قلب پیدا کردم تقاضا کردن انسان را ضعیف و زبون می کند و من, من آنجا برای تقاضا آمده بودم بیشتر منتظران از رجال مشهوران دوره بودند می دانستم کار خاصی ندارند طبق سنت رایج هرچند یک بار برای ابراز ارادت و اخلاص به دیدار کسانی چون معینیان که در بورس هستند می تا خودی بنمایند معینیان یکی از نامزدان بالقوه نخوص وزیری در آن رژیم بود سر وقت معین تلفن کازمزاده به صدا در آمد. گوشی را برداشت نگاهی به سوی من کرد گفت بفرمایید جناب آقای معینیان منتظر شما هستند به سوی اتاق معینیان به راه افتادم راه روها خلوت ساکت و کم نور بود مانند بیمارستان های خصوصی درجه یک در ساعات ملاقات ممنوع. مستخدمان درباری محل کار معینیان خسلت سایر مستخدمان درباری را نداشتند ابراز تملق و تعظیم برای دریافت انعام و پاداش فقط یکی جلو آمد مرا راهنمایی کند گفتم متشکرم میدانم اتاق معینیان را میشناختم و میدانستم که در کل همه چیز در آن اتاق همچنان مانند گذشته است مبلها سندلی ها اساس ساده ولی استیل آن اتاق بزرگ همان هایی است که از سالها قبل بوده در سایر قسمت‌های اداری کاخ دکوراسیون‌ها مرتب تغییر داده می‌شد اما ماعینیان زیر بار این تغییرات نمی‌رفت و معینیان با همان چهره خاصش که هیچ احساس و هیجانی از آن خوانده نمی‌شد در انتظار ورود من پشت میز تحریرش ایستاده است تنها تحول باید منتظر یا آن اتاق ممکن بود تغییر محل میز معینیان به مناسبت تغییر فصل باشد محینیان تقریبا از همه به هنگام ورودشان ایستاده استقبال می کرد. همانند سایر رجال پشت میزش نمی نشست تا وقتی کسی که وقت ملاقات دارد وارد اتاق شد به نسبت شعن و مقامش نیمخیز یا تمام تمامخیز تعارف کند من مدتها درباره این رفتار او فکر کردم سرانجام با توجه به خصوصیت معینیان به نتیجه رسیدم وقتی کسی وارد اتاق معینیان می‌شد و او را ایستاده میدید امری طبیعی بود او در مقابل تازه وارد توازع نکرده بود بدون آنکه بیادبی کرده باشد اما اگر در جایش نشسته بود و با آمدن تازه واردی از جا بر می‌خواست، عمل او یک نوع توازن محسوب شد. شاید تصور کنید معینیان این کار را به خاطر تکبر ذاتی انجام میداد. بددا اینطور نبود. موهیینیان فرضی قایت متواضع بود. اما او معتقد بود در این مقام در وجودش دو نصرت الله معینیان در فعالیت است. یکی نصرت الله معینیان بدون در نظر گرفتن شغل که می توانست تا بینهایت فروتن باشد. دیگری نسرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه که میاندیشد اجازه ندارد یعنی حق ندارد در برابر افراد عادی توازن کند نسرت الله معینیان در پشت میزش در دفتر مخصوص شاهنشاه آریامر این یکی بود و در سایر اوقات آن یکی. که چند قدم مسافت از در اتاق تا میز تحریر معینیان به سلام و احوالپرسی تشریفاتی سپری شد. کلماتی با صدای آرام از دهان معینیان خارج بی شد. من هم متقابلا آهسته به او جواب می دادم. وقتی به میز او رسیدم دستش را به سویم دراز کرد. نرم، گوشتالو و سفید بود. پوست صورت، شفافیت گونه ها و چشم های پر نور او هم، خبر سلامت جسم و زندگانی سالم او میداد در برابر ادای احترام من لبخند محوی لبهایش را از هم گشود معینیان تلخ نبود لاتن خوشرو بود اما بسیار کم لبخند میزد به یاد ندارم طی بیست سال آشنایی خندهاش را جز یکی دو بار دیده باشم صدای خنده او را هرگز نشنیدم تعارف کرد در سندلی راحتی مقابل میزش که مخصوص مهمانان و مراجعان بود نشستم دکمه های کتش را که حتما قبل از ورود من به اتاق و هنگام برخاستن از روی صندلی بسته بود تا حالت جدیدری پیدا کند باز کرد روی سندلی نشست چشمه های رنگ و پرمهرش را به من دوخت تا برای شهر دهم چطور شد که بعد از مدتی یاد او کردم مهینیان قامتی بلندتر از متوسط داشت اندامش هم کمی تنومندتر از متوسط بود اما آنچه که در او به چشم میخورد صورت صاف و شفاف او بود که به گونه جوانان نوبالق بیشتر شبیه بود تا رجال سالدار. چنان آرام و مشتاقانه به من نگاه می کرد که یک بار وحشتی که از آمدن به دفتر مخصوص در من به وجود آمده بود از میان رفت من که می ترسیدم نتوانم سخنانم را همانطور که در ذهنم بندی کرده بودم بیان کنم تصمیم گرفتم با استفاده از فرصت همه مشکلات مطبوعات و خودم را بیان نکنم و تا هرچه در دل دارم نگویم و به نتیجه نرسم از نزد این موجود که چنین با مهربانی به من خیره شده بیرون نروم با اعتماد به نفسی که معمولا در چنین ملاقاتهایی آن هم در چنان شرایطی کمتر پیدا کردم پرسیدم آقای میینیان شما مرا میشناسید برای نخستین بار در آن روز لبخند محوی که بر لبهایش نشسته بود آشکار شد و با ادامه لبخند و با صدای تر گفت البته که شما را میشناسم خوب هم میشناسم بعد به طور ای سوال کردم به نظر شما من چه جور آدمی هستم کلاهبردار، زد و بندچی کسی که روز می میکند تا به پول و مقام برسد یا لبخندش که باز محو شده بود بار دیگر آشکار شد اما سکوت کرد شاید فکر می‌کرد پاسخ مرا از قبل با تعیین وقت ملاقات سریع با پذیرفتن بدون تأخیر و دو لبخند محذ که به روی زده داده است من هم انتظار جواب او را نداشتم می‌خواستم حرفهای خودم را بزنم گفتم معذرت می‌خوام وقت شما را می‌گیرم اتاق انتظار شما پر از جمعیتی از رجال است اما آنها یا کار خاصی ندارند یا کارشان شخصی است. کار من مربوط به یک بشر موثر از اجتماع است و البته مربوط به خودم هم. امروز میخواهم همه ی را بزنم چون ممکن است دیگر هرگز مزاحم شما نشوم گفت نه بفرمایید. هر چه میخواهید بگویید. گفتم مطبوعات ما از آن زمان که شما در آن کار میکردید حتی از زمانی که شما بر آن ریاست میکردید فرق کرده است. بحران شدیدی از نظر کیفیت و کمیت مطبوعات را تهدید کند شما که غریبه نیستید از همه چیز هم اطلاع دارید از یک سو به ما میگویند درباره مسائل سیاسی انتقادی دانشگاهی انتخابات سیاست خارجی پیمانهای نفتی مسائل روز و و چیزی ننویسید از سوی دیگر وقتی ناچار به بازمانده مجاز مطالب می پردازیم به ما لقب رنگین نامه و نشریات مبتذل می دهند. و ادعا میکنند که بود و نبودمان تأثیری به حال مملکت ندارد. آنها شاید ندانند ولی شما به یاد دارید که مطبوعات آزاد در این مملکت دولت میبردند و دولت میآوردند. از بیشتر مطبوعاتی که در سال 1332 تقریبا همزمان کار خود را شروع کرده بودیم و از شکوفاترین نشریات زمان بودیم، دیگر چیزی باقی نمانده، یا توقیف شدند یا تعطیل شدند، مدیرانشان یا مردند. یا مردار شدند یا تغییر سبک و روش داده دنبال کارهای دیگری رفتند حرف اول من درباره این نشریات است که روزگاری صاحب موقعیت، تیراژ و تأثیر کلام بودند در میان مردم محبوبیت و نفوذ داشتند محتاج دولت هم نبودند اما حالا همه از دست رفته در نتیجه دیگر نه به درد خودشان میخورند نه به درد مملکت خواهند خورد بحث درباره اینها فرصت زیادی میخواهد که اگر اجازه بفرمایید روزی خدمت خواهم رسید. حرف دوم درباره مجله سپید و سیاه هست. از آنجا که مجله را وسیله کسب درآمد از راه های مختلف قرار ندادم، دو بحران مالی شدیدی شده که مانع پیشرفت آن می شود. در حالی که سپید و سیاه با توجه به سوابق خود هنوز تیراژ خوبی دارد. هنوز گروه زیادی از خواننده ها به خاطر سابقه خوبش به آن اعتماد دارند هنوز نوشته های کوتاهی که گاهی می نویسم دهان به دهان می گردد روزنامه ها و مجلله های مختلف آنها را نقل می کنند. پس اگر به آن برسم می تواند به حال مملکت هم مفید واقع شود آن با دقت به سخنانم گوش می داد و مهمتر از آن تایید هم می کرد چون دیدم آثار خستگی در قیافش دیده نمی شود تصدمیم گرفتم هرچه در دل دارم بگویم شاید مشکل کارم را به کمک او حل کنم. ادامه دادم. آخرین نقشههایی که به فکرم رسید این بود که مجله را تغییر کلی بدهم. هم از نظر مطالب و هم از نظر شکل ظاهر. پیش خود قرار گذاشتم سپید وسیاه را مانند سالهای نخست که شهرتش به گزارش های بزرگ چاپ خاطرات رجال مطالب تاریخی و مصاحبه‌های ادبی بود و همان سبک منتشر کنم. این کار احتیاج به سرمایه گذاری جدید دارد چندی قبل نزد آقای خوشکیش رئیس بانک ملی ایران رفتم گفتم سخت ترین نوع وام بانک شما کدام است از ترس آنکه از او تقاضای وام با سفته کنم گفت می دانید که ما وام یا با سفته اعتباری نمی دهیم گفتم می دانم. و ضمنان می دانم که به خیلی ها می دهید ولی به روزنامه نویز نمی دهید اما من این را نپرسیدم نام مشکل ترین نوع وام بانکی شما و شرایط آن را پرسیدم گفت هر کس هر قدر وسیغه ملکی نزد بانک ملی ایرانگی رو بگذارد یک آن را به او وام می دهیم گفتم هر کس در هر شغل و مقام باشد فرق نمی کند گفت ما به وسیقه وام می دهیم نه به شخص گفتم پس اگر ده میلیون وسیقه ملکی بیاورم سه میلیون تومان وام به من می پردازید. گفت البته ولی به شرط آنکه های رسمی بانک آنها را مجددا قیمتگذاری کنند گفتم قول می‌دهید گفت با این شرایط البته که قول می‌دهم من هم از تعدادی از آشناها و افراد خانواده هر قدر قبله ملک و خانه و زمین داشتند گرفتم بیشترشان بدهی بانکی داشتند که در جمع 500 هزار تومان میشد. پرداخت آنها را هم خودم تقبل کردم به حساب من تفاوت بهره بانکی ده یازده درصدی آن زمان با بحری آزاد 24 تا 36 درصد این هزینه را جبران می‌کرد. های بانک که خود آقای خوشکیش انتخاب کرده بود همه را ارزیابی کردند. تقی قبل که نزد آقای خوشکیش رفتم گفت خودم در جریان کار شما هستم. هیچ اشکال ندارد. تا هفته آینده چک شما امضا خواهد شد. یعنی همین هفته
1: معینیان همچنان با حوصله به حرفهای من گوش میداد. من هم چندین بار طی سخنان خود تکید کرده بودم که کار من اشکال قانونی ندارد، واقعا هم نداشت. اما دلم میخواهد کار زودتر انجام بگیرد. اما به معینیان نگفتم در باتن می ترسم همچنان که تا حال بارها پیش آمده در آخرین لحظه یک نیروی نامرعی مانع انجام کار من شود. فقط افزودم حالا با این همه مقدمه و مؤخره و با تشکر از شما که به سخنان من با دقت گوش کردید تقاضای من از شما این است دستور بفرمایید تلفن آقای خوشکیش را بگیرند تا به ایشان بفرمایند چون همانطور که فرمودید نسبت به من محبت دارید و با وضعم و علت گرفتن وام آشنا هستید کارم را سریعتر انجام بدهد همین و همین. علت مزاحمت همین بود. با آن همه محبت که کرده بود منتظر ماندم تا معینیان دستور بدهد نمره خشکیش را بگیرند و به او دستور بدهد یا سفارش کند در انجام کار من تسریع کند و نتیجه را هم به اطلاع او برساند. در این فکرها بودم که صدای معینیان به گوشم رسید. آه بهزادی متاسفم. خیلی هم متاسفم. ضمن تعید همه سخنان شما و ابراز اطمینان به درست بودن آنها باید بگویم من به هیچ وجه نمیتوانم چنین کاری بکنم تصور کردم اشتباه میشنم بعد از آن همه آه و ناله منتظر هر پاسخی بودم جز این مثل صدایی مانند ناله از گلویم خارج شد ممکن است بفرمایید چرا اینکه که کار مهمی نیست گفت آقای بهزادی من با هر نوع کمکی که به شما بشود موافقم زملان خودتان هم میدانید که نسبت به شما حالا هم مثل گذشته همچنان نظر موافق دارم اما موضوعی است که مانع می شود من به خوشکیش تلفن کنم گفتم ممکن است بفرمایید آن موضوع چیست صدای موینیان نشان میداد که صادقانه سخن میگوید گفت همانطور که گفتم من شخصا مخالفتی با کمک به شما و مجله سپید و سیاه ندارم اما اگر من درباره شما به آقای خوشکیش تلفن کنم ایشان ممکن است تصور کنند چیزی که میگویم نظر اعلی است و چون اعلی در این باره چیزی نفرمودند من به خودم اجازه نمیدهم چیزی بگویم که کسی تصور کند اعلی حضرت فرمودند در حالی که اعلی حضرت در آنباره چیزی نفرمودند خیالم راحت شد گفتم اینکه مشکلی نیست شما به آقای خوشگیش تلفن بفرمایید و این را هم اضافه کنید که این نظر اعلی حضرت نیست بلکه نظر شخصی شماست و به خاطر آشنایی دیرین و ای که نسبت به من دارید تلفن اید. اما مثل که این نظری نبود که معینیان را راضی کند گفت حرف شما از نظر شما صحیح است ولی باید بدانید موقعیت شخصی من به عنوان نصرت الله معینیان به هیچ وجه از موقعیت شخص من به عنوان رئیس دفتر مخصوص علا حضرت همایون شاهنشاه آریامه جدا نیست. وقتی من به آقای خوشکیش تلفن کنم او بلا معینیان رئیس دفتر مخصوص به ذهنش میرسد و تصور میکند من حتما چیزی را میگویم که مورد نظر علا است در حالی که در اصل ممکن است این موضوع نظر علا حضرت نباشد. هرگز در عمرم اینقدر در باره موضوعی پافشاری نکرده بودم میدانستم اگر آن روز موفق نشوم هرگز مشکلم در این زمینه حل نخواهد شد گفتم در این صورت می توانم از شما یک تقاضا بکنم با مهربانی گفت البته البته گفتم شما هر روز حضور اعلی حضرت می روید و جریانات روز را به عرض می رسانید. از جمله اینها یکی هم ارائه مطبوعات کشور است ممکن است وقتی که مجله سپید و سیاه را حضورشان میبرید به عرض برسانید که من از شما چنین تقاضایی کردم اگر مخالف بودند که هیچ اما اگر مخالفت نفرمودند به خشکیش تلفن کنید مثل آنکه سخن کفرامیزی از دهانم خارج شده باشد یک دفعه گفت یعنی میگویید من از علا حضرت سؤال کنم مگر چون این چیزی ممکن است ما هرگز از اعلا حضرت در چیزی سوال نمی و چیزی را هم به ایشان القا نمی کنیم. ایشان هر وقت اراده فرمودند چیزی بپرسند از ما سوال می کنند, ما جواب می دن هم نشد با این وصف فهمیدم که دیگر مشکل من حل نمی شود اما همینقدر که معینیان با آن همه ارباب رجوع این همه وقت صرف گوش کردن به سخنان من کرده بود از او تشکر کردم و با دست هایی که به کفش هایم می رسید از اتاق او خارج شدم اطمینان دارم معینیان متاسف بود که چون این جواب ردی به من داده پیشمینی من در مورد خوشکیش درست بود روز بعد هم که بدون اشاره به ملاقات با معینیان به او تلفن کردم با خوش روی گفت کار شما تمام است فقط امضاهای چک شما مانده دو سه روز دیگر بیایید چک را بگیرید اما وقتی رفتم جوابش کوتاه بود متاسفانه نمیتوانم با پرداخت وام به شما موافقت کنم دیگر جای آن نبود که وعده و قول مردانش را به یادش بیاورم چندی بعد هم مجله سپیدوسیا توقیف شد آن روز ممکن بود معینیان با یک تلفن مشکل مرا حل کند چون اگر او از من حمایت می کرد کار صدور چک همان روز تمام می شد. اما اطمینان دارم تا آخر عمر به خاطر آنکه توصیه کرده بود که ممکن بود نظر اعلی حضرت نبوده باشد خودش را نمیبخشید. های اخلاقی معینیان برای آشنایی بیشتر با اخلاق، روش و منش نصرت الله معینیان بد نیست نمونههایی از طرز فکر و طرز کار او را در دوران شهرت و معروفیتش بنویسم. شاه وقتی شنید نصرت الله معینیان خانه ندارد پول قابل توجهی به او داد تا خانه بخرد در ضمن گفت اگر قیمت خانه مورد نظرش بیشتر شد بگوید تا بقیه پرداخت شود در آن سالهای اوایل دهه چهل در تهران خانههای 600 متری تا 1000 متری جزو خانههای متوسط محسوب میشد معینیان نمیتوانست امر شاهانه را درباره خریدن خانه رد کند. ولی بعد از مدتی جستجو یک خانه 150 متری پیدا کرد و خرید. چون فکر کرد اگر بقیه پول شاه را برگردان است ممکن است کاری برخلاف ادب باشد این کار را نکرد. با مازاد پول خانه خودش یک خانه سچهار برابر خانه خود خرید و آن را به نام خانه هنرمندان با آنها هدیه کرد. میگویند موئینیان زمانی که وزیر راه بود نامهای به سازمان آب نوشت و به یکی از کارمندان آن وزارتخانه خانه که در زمان خدمتش در راه آهن رئیسش بود و همین آشنایی باعث شده بود با او خصوصی تر از دیگران باشد داد تا به سازمان آب تهران بدهد. رئیس پیشین و کارمند بعدی معینیان تعریف می کرد چون در نام باز بود آن را بیرون آوردم یک کاغذ سفید معمولی بود بدون اسم و عنوان چاپی خودش و ادارش. نوشته بود سازمان محترم آب چون خانه این جانب فاقد لول کشی آب است تقاضا دارد دستور فرمایید خانه را لوله کشی کرده هزینه انشعاب و لوله کشی را به اقصاد از این جانب دریافت کنند با احترامات فاقه نصرت الله محینیان چون معینیان دستور داده بود در آنجا اشارهای به شغل و کارش نشود، او هم چنین کرد. نام جریان طبیعی خود را طی کرد و خانه معینیان هم لوله کشی شد. ابراهیم بنی احمد در رادیو برنامه ای داشت به نام بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. او یک دبیرستان هم داشت که به خاطر رعایت اصول تربیتی جدید معروف بود بنی احمد برای یکی از دوستانش تعریف کرده بود یک سال در جشن خاتمه سال تحصیلی به شاگردهای اول و ممتاز جایزه می دادیم. اجرا کننده برنامه نام یکی از دانش آموزان را که شاگرد اول شده بود حسرو معینیان اعلام کرد. وقتی جایزه را به او میدادم آهسته پرسیدم شما با آقای نصرت الله وزیر نسبتی دارید؟ با صدای آرام و با خجالت گفت من پسر ایشان هستم. او دو سال شاگرد من بود. نمی دانستم. هیچ کس حتی دبیران و هم کلاسانش هم نمی‌دانستند او پسر نصرت الله وزیر است. هرگز با ماشین وزارتی نیامد. از نظر لباس، کیف و وسایل تحصیلی با شاگردان دیگر تفاوتی نداشت. یکی از راننده های تعریف می‌کرد: من دوازده سال راننده مخصوص معینیان بودم اما هرگز خانه او را ندیدم. یک چای در خانه معینیان نخوردم چه رسد به عصرانه ای ناهاری یا شامی بعد گفت موینیان دستور داده بود هر روز صبح درست سر ساعت هفت مقابل در خانه او باشم اما هرگز اتفاق نیفتاد وقتی به خانه او میرسیدم فرصت پیدا کنم زنگ در را به صدا در بیاورم چه رسد به آنکه به درون خانه بروم همین که صدای تربوز اتومبیل بلند میشد موینیان چ که گویی از مدتی قبل پشت در منتظر من ایستاده در خانه را باز می کرد. با کیف مخصوص خودش بیرون می آمد بلا فاصله سوار اتومبیل می شد و دستور حرکت میداد. همین راننده تعریف می کرد. یک روز با اینیان به من گفت روز بعد قصد دارد برای کاری با اتومبیل به شیراز برود. تاکید کرد یک ساعت زودتر در مقابل خانه او حاضر باشم. صبح زود به خانه او رفتم. این بار ما علاوه بر کیف یک ساک دستی هم همراه داشت تا مقابل خانه او ترمز کردم بلافاصله فاصله از خانه بیرون آمد به سرعت سوار اتومبیل شد دستور حرکت داد. من آن روز برای آن که دیر نشود صبحانه نخورده بودم. فکر کردم بالاخره بین راه جایی میستیم چیزی میخوریم. ساعتی بعد از تهران به قم رسیدیم. از آنجا گذشتیم به قم رسیدیم. فکر کردم دستور توقف خواهد داد تا استراحتی کنیم و چای بخوریم. نه حرفی زد نه ای کرد. به دلیجان رسیدیم. در مقابل آبادی سرعت را کم کردم. حرفی نزد. به حرکت ادامه دادم. مورچه و میمه را هم پشت سر گذاشتیم. به اصفهان نزدیک شدیم. اطمینان داشتم در آنجا توقف خواهیم داشت. از این دروازه وارد شدیم به سوی دروازه خروجی حرکت کردیم. نه حرفی نه اشاره‌ای با حسرت از دروازه اصفهان خارج شدم. به شهرزا رسیدیم. آهسته کردن اتومبیل ای نداشت. ناچار تند کردم تا زودتر به آباده برسیم. بینتیجه بود. آنجا هم دستور توقف نداد. به مرو دشت رسیدیم. از آن هم گذشتیم. وقتی به تخت جمشید نزدیک شدیم فکر کردم به خاطر دیدار افتخارات گذشته وطن هم شده دستور خواهد داد به آن سو حرکت کنیم. و من از فرصت برای خوردن غذا و سبک کردن خود استفاده خواهم کرد بیفایده بود ناامیدانه از آنجا هم گذشتم و به شیراز رسیدیم دستور داد مقابل هتلی به پیاده شد گفت من امشب در شیراز کار دارم شما استراحت بکنید فردا صبح زود بیایید به طرف تهران حرکت خواهیم کرد اطاعت کردم و با خود اندیشیدم فردا هم روزی چون امروز خواهم داشت از روی احتیاط صبحانه خوردم و از شیراز تا تهران یکسره راندم با خود فکر کردم این چگونه مردی است میگویند جسمی از فولاد دارد این قبول ولی آیا بدنش منافظی برای ورود و خروج ندارد موینیان زبان فرانسه را به نسبت خوب می‌دانست. در دوران روزنامه نویسی زمانی که تفسیر سیاسی مینوشت اغلب از مطالب روزنامه های لوموند، فیگارو، گارت دولوزوان و دیگر روزنامه های فرانسه، سوئیس و حتی بلژیک استفاده می کرد موینیان با آنکه در رژیم سابق یکی از نخست وزیران بلقوه محسوب می شد هیچ علاقهی به شغل و مقام از خود نشان نمی داد. جز در موارد لازم که خودش میزبان بود یا حضورش الزامی بود در زیافتها شرکت نمیکرد. هرگز همسر خود را در مراسمی که زن و مرد در آن شرکت داشتند نمیآورد. هیچ یک از روزنامهنگاران و رجال دولت زن او را ندیدند. ادعی میگفتند روسری به سر می کند. جمعی هم ادعا میکردند چادری است. همه حدس و گمان بود. حقیقت را فقط خودش میدانست. و یکی دو تن از خیشان و آشنایان نزدیک وقتی ماینیان در دولت علم به وزارت راه منصوب شد همه تعجب کردند او تا آن زمان خود را یک کارشناس رادیو و مطبوعات نشان داده بود در وزارت راه چه کاری از او برمی آمد البته در دوران جوانی پس از آنکه از دبیرستان فنی راه آهن دیپلم شد مدتی در راهن دولتی ایران کار کرد شاید همین خدمت کوتاه مدت به خاطرش آورد راه آهن یکی از اداره دولتی است که آنجا اد بدون آنکه کاری انجام دهند حقوق میگیرند این افراد عبارت بودند از روزنامه هنرمندان تئاتر و رادیو شاید خودش هم در زمانی که در استخدام راه آهن بود ولی در روزنامه ها کار میکرد یکی از این افراد بود که حقوق می گرفتند و کار نمیکردند نخستین دستور موینیان در وزارت راه این بود. به تمام کسانی که از راه آهن دولتی ایران حقوق میگیرند اختار می شود که از این پس حقوق فقط در برابر انجام خدمت پرداخت خواهد شد. رؤسای مربوطه مسئول حسن انجام این دستور هستند. ادهی که موینیان را میشناختند فوراً فورا رفتند. آنها که نرفتند و کار نکردند اخراج شدند. آنها که ماندند، کار کردند از ایام قدیم در وزارت راه رسم بود در مسیر جاده‌های شوسه عده‌ای از کارگران در دو طرف جاده می استادند. به محض که از دور اتومبیلی ظاهر می‌شد مقداری از خاکی را که در اطراف جاده های خاکی کپه شده بود در چاله‌چوله های جاده می‌ریختند این کارگران عملا کار زیادی انجام نمی‌دادند ولی بدتر از آن کار بعضی از رؤسای اداری راهسازی بود که تعداد کارگران را چند برابر صورت میدادند. دستمزد افراد اضافی را برادرانه بین مسئولین تقسیم می کردند. در مورد خاک و خرد ها هم وضع چنین بود. چون شمارش کارگران و کپه های خاک و سنگریزه در مسیرهای طولانی جاده مشکل بود، آنها با خیال راحت به کار خود ادامه میدادند معینیان وقتی وزیر راه شد، یکی از کارهایش این بود که صبح سحر سوار اتومبیل می شود. هر روز بیخبر از یک مسیر حرکت می کرد. تعداد کارگران و کپه های خاک و سنگ را یکی یکی میشه و با صورت مسئولان راه مطابقت می کرد. نتیجه معلوم بود، معاخظه، انتظار خدمت، اخراج. بستگی به، کسرت سوء استفاده سوء استفاده چی ها داشت معروف است در راه تهران زنجان او 27 کارگر شمارش کرد اسناد حسابداری 300 نفر را صورت داده بود کوپه‌های سنگریزه به حساب او کمتر از 3 کامیون بود 10 کامیون حساب کرده بودند در بندر عباس 200 نفر کار می‌کردند 700 کارگر صورت داده شده بود وقتی معینیان از وزارت راه رفت، کارمندان آن وزارتخانه نفس راحتی کشیدند. اما کارمندان انتشارات و تبلیغات که معینیان بعد از استعفای جانگیر تفظولی بار دیگر به عنوان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات به آنجا رفت، دچار تنگی نفس شدند. شرح زندگانی نصرت الله معینیان نصرت الله معینیان در سال 1303 خورشیدی در اسفهان چشم به جهان گشود. شش سال دوره دوستان را در اسفهان خواند. دبیرستان را در تهران در مدرسی صنعتی راه آهن که به منظور تربیت تکنسیان برای کار در راه آهن سراسری ایران تأسیس شده بود به پایان رساند. بعد از گرفتن دیپلم در راه آهن دولتی ایران به کار مشغول شد. این ایام مقارن بود با حوادث سوم شهریور ماه 1320 و اشغال کشور به وسیله شوروی و انگلیس و تحولات ناشی از آن معینیان 17 ساله مانند بیشتر جوانهای آن روزگار به سیاست و نگاری علاقمند شد ظاهرا موفقیت او در این زمینه بد نبود چون سه سال بعد در سال 1323 خوانندگان هفته‌نامه روستا با نام نصرتالله معینیان به عنوان سردبیر این نشریه آشنا شد روستا یک هفته نامه کشاورزی سیاسی بود با عنوان ارگان کانون فنی کشاورزان کانونی که در جایی به ثبت نرسید بعدها هم اسمی از آن شنیده نشد بعد از شهریور 20 در ایران از این جمعیت ها انجومن سندیکاها و حزبها فراوان تأسیس می شد. صاحب امتیاز و مدیر این هفته سید مصطفی شاه علایی بود یک مهندس کشاورزی که اگر در مدیریت روزنامه تشکیل کانون سیاسی و انتخاب سردبیر تیراژ بیار موفقیت به دست نیاورد این هفته نامه فقط یک سال منتشر شد آن هم اغلب به جای روزنامه های دیگر در عوض در نوشتن کتاب و رسالات فنی و کشاورزی مردی موفق بود چون به کتاب چهره مطبوعات معاصر تا سال 1351 خورشیدی تعداد تعلیفات او به پانزده جلد کتاب و رساله رسیده بود برای آنکه از تمایلات سیاسی این هفته نامه به ویژه سردبی را نسرت الله معینیان آشنا شویم بد نیست بدانیم که روستا چندین بار به جای روزنامه رعد امروز ارگان حزب اراده ملی سید زیادین تبا به صاحب امتیازی مزفر فیروز هفته نامه صدای وطن به صاحب امتیازی سید علی بشارت و ارگان حزب وطن از طرفداران آقا سید زیادین تباتبایی و هفته نهزت از نشریات دست راستی آن زمان منتشر شد. بعد از تعطیل روستا، معینیان کار مطبوعاتی را به عنوان نویسنده و بعد سردبیر در هفته سیاسی صدای وطن که اول در اسواهان و بعد در تهران منتشر می‌شد ادامه داد و همزمان در روزنامه پرخاش که صاحب امتیاز و مدیر آن، نخست دکتر حسن انواری، سپس احمد انواری و همشهری های دیگر او بودند به طور منظم به مقاله نویسی و نوشتن تفسیر سیاسی پرداخت. نامه پرخاش که از تیرماه سال 1325 تا 28 مرداد سال 1332 منتشر می شد از روزنامه های تندرو وابسته به جپه ملی از طرفداران دکتر مصدق و از مخالفان سپه رزمارا نخست وزیر وقت بود مهینیان در این روزنامه مدتی بینام به سپس با نام مستعار شهرازاد آنگاه آشکارتر و با اسم نون میم شهرازاد به نوشتن تفسیر سیاسی میپرداخت طی سالهای 27 تا 31 فقط مدتی کوتاه به علت مسافرت یا به نوشته آن روزنامه به سبب استراحت نوشته های او در پرخاش قطع می شود. روزنامه پرخاش در آن سالها بارها عکس و کاریکاتور نسرت الله را گاهی بی گاهی با سبیل هیتلری به عنوان یک همکار با ارزش که علاوه بر نوشتن تفسیرهای سیاسی در قیاب مدیر احمد انواری سرمغاله ها و تند و تیز پرخاش را هم می نویسد چاپ کرد به موجب این نوشته ها مقاله های دیگری از موینیان از مدت ها قبل در جراید مختلف تهران چاپ می شده است این روزنامه موینیان را مردی منظم و کم حرف معرفی می کرد هرچه باشد همشهری از همشهری تعریف می کند مهر ماه 1331 نصرت الله محینیان به اتفاق یک حیعت مطبوعاتی به دعوت وزارت امور خارجه انگلستان آزم آن کشور شد. دیگر همسفران عبارت بودند از لطف الله ترقی، مدیر مجله ترقی، مهندس عبدالله والا، مدیر داخلی تهران مسور، مجید دوامی، سردبیر اطلاعات، بهرام بوشهریپور، سردبیر طلوع، معینیان قبل از این سفر، در مقاله‌ای که با اسم او منتشر شد در شماره دو مهماه 1331 افتنامه پرخاش چنین نوشت ما در این سفر اشتباهات سیاسی انگلستان را در ایران به رجال و مطبوعات و ملت انگلیس گوش زد خواهیم کرد ما به انگلستان می رویم تا به رجال و محافل ملی و مطبوعاتی و سیاسیان مملکت و موثرترین آن قوم بگوییم که در باره ایران و معامله با ایران دچار یک اشتباه بزرگ و جبران ناپذیری شدند اشتباهی که اگر ادامه پیدا کند اگر برای تعقیب آن پافشاری شود دنیا را با یک فاجعه عظیم مواجه خواهد ساخت نگارنده به اتفاق یک حیعت مطبوعاتی مرکب از روزنامه نگاران ایران در روزهایی به انگلستان می رویم که روابط سیاسی ما با آن کشور به مرحله فوقلاد حساسی رسیده است. شاید به نظر جمعی سفر ادهی روزامنگار ایرانی در چنین موقعی سمر و اثر نداشته باشد ولی به عقیده بعضی این سفر در این هنگام حساس میتواند خیلی مؤثر و به نفع مملکت و به نفع مقاصد ملی و وطن باشد زیرا هنوز انگلستان به حقایق اوضاع ایران آشنا نیست و زبان ملت ایران را نفهمیده است. ما در این سفر یک رسول صدیق و پیامبر امینی از طرف ملت ایران خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم توانیم عمل سوئی را که در باره ملت ایران شده از میان برداریم. به امید توفیق در این سفر از خانندگان محترم خداحافظی می کنم. نصرت الله معینیان ظاهرا سفر به انگلستان و بعد از آن چند روز اقامت در فرانسه و مشاهده وضع انگلستان و اروپا از نزدیک تحولی در روحیه معینیان به وجود آورد او در بازگشت بعد از نوشتن یکی دو مقاله کلی درباره انتخابات آمریکا و پیروزی کاندیدای حزب جمهوریخا ژنرال آیزنهاور به موضوع اصلی پرداخت به دولت و مطبوعات ایران هشدار داد که با ضعیف و زبون جلوه دادن دشمن یعنی انگلستان سربازان خودی یعنی مردم ایران را بیهوده امیدوار نسازند او در این باره چنین نوشت نگارنده ناچار است عقیده خود را بگوید وگرنه به ملت ایران خیانت کرده است اکثر یا همه مطبوعات درجه اول یومییه تهران که اغلب عصرها منتشر می شوند منظور ما اینیان های اطلاعات کیهان و باختر امروز بود. در عرض دو سه ماه اخیر در انتشار اخبار مجعول و بی اساس با یکدیگر مسابقه گذاشتند که خبرهای بی پایه و غیرواقعی برای سرگرم کردن مردم انتشار بدهند و ملت مبارز ایران را به یک سلسله امور غیرواقعی واقعی امیدوار سازند. وقتی روزنامه های درجه اول تهران از یومیه و هفتگی به پاریس می رسید و اخبار آنها را با جراید بیطرف بلژیک و سوئیس و فرانسه مقایسه می کردیم، می دیدیم خبرهای های بین را به کلی جعل کردند. انتقاد موئینیان از مطبوعات تهران به این سبب بود که آنها مرتبا تکرار می کردند که در اثر قطع نفت انگلستان چنان زبون و عاجز شده که به زودی از هم پاشیده خواهد شد در حالی که او از نزدیک مشاهده کرد و از آنچنان که این روزنامه ها ادعا می کنند نیست از این رو آنها را متهم می کرد که ملت ایران را با نوشتن مطالب نادرست اقفال می کنند مقاله های نشان می داد که از مبارزه ناامید شده است زیرا نیروی دشمن به نظر او خیلی بیشتر از آن بود که رجال سیاسی و مطبوعات ایران وانمود می کردند. شاید به این سبب بود که از زمستان سال 1331 که مبارزه مخالفان دکتر مصدق در ایران شدت بیشتری پیدا کرد دیگر مقاله از معینیان در روزنامه پرخاش طرفدار جبهه ملی و دکتر مصدق چاپ نشد این روزنامه تا روزهای 25 مرداد 32 مطلبی علیه شاه چاپ نمیکرد. فقط در شماره آخر به شاه شدیدن حمله کرد که بعد از 28 مرداد توقیف شد. موینیان از اواخر سال 31 از پرخاش به روزنامه آتش رفت. به عنوان سردبیر در این روزنامه که از مخالفان سرسخت دکتر مصدق بود مشغول کار شد و همانطور که او احتمال داد دشمن موفق شد و او هم بعد از 28 مرداد 1332 پاداش خود را گرفت. نصرت الله ماینیان در رادیو، معینیان روز چهارشنبه بیست و هشت مرداد آخرین شماره روزنامه آتش را علیه دکتر مصدق منتشر کرد. از روز پنجشنبه بیست و مرداد 1332 از پشت میز سردویری روزنامه آتش یک راست به اتاق مخصوص معاون کل انتشارات و رادیو رفت، چون کار تصویه و سانسور مطبوعات به فرمانداری نظامی تهران واگذار شده بود و روزنامه های طرفدار شاه و زاهدی هم خود یک کتازه میدان بودند برای معینیان فقط اداره رادیو باقی ماند او هم تمام نیروی خود را صرف کار در رادیو کرد نخستین هدف دولت سپه بود زاهدی بعد از 28 مرداد غیر سیاسی کردن رسانه های گروهی آن زمان بود قبل از 28 مرداد به سبب آزادی های بعد از شهریور بیست به ویژه آزادی بی و حسر دوران نقص وزیری دکتر مصدق 95 درصد روزنامه ها و مجله ایران سیاسی بودند در رادیو هم شاید بتوان گفت 90 درصد برنامه ها سیاسی بود در آن هنگام که هنوز در ایران تلویزیون به کار نیفتاده بود حربه بزرگ دولت برای به حرکت در آوردن مردم رادیو بود به جز روزهای جمعه و تعطیل که ساعتی به برنامه های تفریحی اختصاص داده می و به جز یکی دو ساعت شبها که به موسیقی و برنامه متنوع اختصاص داشت در بقیه ساعت رادیو اقدام به پخش سخنرانی های سیاسی خواندن مقالات روزنامهها، و اعلام دریافت تومارهای پشتیبانی مردم سراسر کشور از دولت و قراعت تومارها میکرد و اکنون ماینیان بعد از ده سال تجربه مطبوعاتی وظیفه خود می رادیو را که گسترده ترین رسانه آن زمان بود به راهی دیگر بکشاند
2: وقتی ماینیان قدرت را در رادیو به آورد، وضع این اداره از هر نظر درهم برهم شده بود گروه های طرفدار جبهه ملی و دکتر مصدق برکنار شده بودند. کارکنان جدید هنوز به کار خود تسلط پیدا نکرده بودند. قسمت های سیاسی رادیو منحل شده بود بیان که برنامه‌های مناسبی جایگزین آنها شده باشد. غیر سیاسی کردن مطبوعات آسان صورت گرفت. فرمانداری های نظامی کشور با تعطیل و توقیف مطبوعات وابسته به جبهه ملی ایران و حزب توده ایران و روزنامه ها و مجله مستقل و تندرو و سانسور نشریات باقی این کار را به سرعت انجام دادند اما در رادیو بگیر و ببند کافی نبود دولت بوده هنگفتی در اختیار رادیو گذاشت اما اجرای برنامه متنوع و هنری به جای برنامه های سیاسی به اجرا کننده گوینده خواننده و نوازنده نیاز داشت در آن زمان چنین افرادی در ایران کم بودند در آن سالها برنامههای رادیو به طور زنده پخش میشد مجریان برنامهها با استفاده از آزادی موجود اغلب در ساعت معین سر کار حاضر نمیشدند برنامهها را مطالعه یا حفظ نمیکردند به تمرین برنامهها توجه نداشتند به اصطلاه چیهای آن زمان توپغ زدن در میان گویندگان برنامههای مختلف حتی گویندگان خبر رواج داشت گاهی هم بدون توجه به اهمیت کار خود وسط یک برنامه جدی دچار خنده خنده شدند و بی‌اعتنا به اهمیت موضوع مدتی به خندیدن ادامه میدادند. موئینیان برای آنکه جلوی این کارها را که کم کم داشت به صورت سنت در می‌آمد بگیرد، چند نفر را مأمور کرد به همه برنامه های گفتاری رادیو گوش کنند، اشتباهات را کشف کنند و به موئینیان گزارش بدهند. او هم به حسابداری دستور میداد بابت هر توپق پنج تومان و در باره هر اشتباه یا خطا به نسبت کوچکی و بزرگی آن مبلغی از حقوق گوینده ها کم کنند. از آن گذشته بعد از ۲ مرداد رض شده بود در عروسی ها و زیافتها از خواننده ها و نوازنده های رادیو استفاده می شد. آنها از این بابت در آمد خوبی برای آن زمان بین هزار تا سه هزار تومان در شب داشتند در حالی که حقوق آنها در رادیو بین 300 تا 500 تومان در ماه بود طبیعی است که در چنین وضعی آنها اهمیت به کار رادیو نمی‌دادند نمی نمی‌توانست حقوق اینها را مقدار زیادی افزایش دهد اما می‌دانست درآمد آنها از مجالس عروسی و مهمانی به خاطر شهرتی است که به عنوان خواننده رادیو پیدا کردند برای به نظم درآوردن کارشان آنها را تهدید به اخراج شد. خواننده با آنکه تعدادشان کم بود و به این سبب هم محبوبیت و شهرت زیادی به دست آورده بودند و هم رادیو به آنها احتیاج داشت، نتوانستند با موییانیان که اقدام به اخراج یکی دو تن هم کرده بود، مقابله کنند. ناچار تسلیم شده اما اینها هنوز کافی نبود مردم را مشتاق به شنیدن برنامههای رادیو ما معینیان با آنکه خودش فردی جدی بود برای جلب توجه شنوندگان رادیو گیری را کنار گذاشت به مجریان برنامههای فکاهی رادیو اجازه داد هر هرچه میخواهند بگویند هر کار میخواهند بکنند و هر صدایی میخواهند از خودشان دربیاورند در این دوره بود که تیپهای خاصی با صداهای مخصوص به نام بازاری، حاجی روغنی، کریاکی، روشنفکر شعر نوگوی محتاج به مواد مخدر و بعدها شاباجی خانم و تیپی که دائم میگفت یالا یالا من زن میخوام یالا و غیره و غیره در رادیو ظاهر شدند. البته بعضی از این برنامه ها بد نبودند ولی مبتزل ها اکثریت داشتند. یاد دارم در یکی از شماره های مجله سپید و سیا از این برنامه ها انتقاد کردم. نوشتم انسان وقتی به برنامه های این رسانه مهم که تا هنگام به کار تلویزیون در سالهای بعد مهمترین رسانه گروهی کشور بود گوش می دهد به این نتیجه می رسد که ظاهرا تنها هدف رادیو بالا بردن سطح فکاهیات کشور با این از این انتقاد ناراحت شد. با آنکه عادت نداشت به انتقاد مطبوعات پاسخ بدهد یعنی اعتناء بکند در اولین شماره مجله رادیو جواب سپیدوسیا را با نوشته‌ای به این مفهوم داد تغیران یکی از مجلات هفتگی برنامه‌های فکاهی رادیو را, را مورد انتقاد قرار داده و به آن حمله کردند ما که یک شماره این مجله را اسم سپیدوسیا را نیاورد ورق زدیم دیدین در دوازده صفحه اول مجله حدود شش صفحه آن فکاهی است. با درست میگفت اما اشتباه میکرد. درست میگفت چون بعد از آنکه سانسور مانع نوشتن مسائل سیاسی و انتقادی به طور جدی شد، ما پس از چهار پنج صفحه جدی اوایل مجله یعنی اخبار کشور، اخبار جهان تفسیر، اخبار جهان و تفسیر وقایع جهان و اخبار مجلس. که در سالهای اول بعد از 28 مرداد هنوز دارای اهمیت بود، صفحات به نام رنگ وارنگ، از اینجا و آنجا تک و در حاشیه زندگی رجال و غیره داشتیم که بهترین تنظیمیسان کشور آنها را اداره می و در آنها گزنده ترین را به صورت تند، به شعر و به نصد چاپ می کردیم. تفاوت بین تنزهای انتقادی و عمیق با فکاهیات پوچ و بیمحتوا که هدف آن فقط سرگرم کردن مردم یا حمله و توهین به یک طبقه از اجتماع بود قابل بحث نیست در ملاقاتی که همان زمان با معینیان دست داد این موضوع را مطرح کردم گفتم گذشته از این در مطبوعات نوشتنی اگر کسی مطلبی را نپسندد ورق میزند اس خواندن آن سرفهنظر میکند به موضوعی دیگر میپردازد اما در رادیو شنونده مجبور از همه برنامه ها را گوش کند تا به برنامه مورد توجه خود برسند تازه اگر او رادیو را خاموش کند رادیو همسایه ها که با صدای بلند برنامه ها را پخش می کنند، مانع آسایش او می شود. در آن سالها صدای بلند رادیوها در همه کوچه خیابان ها به گوش همه می رسید. ماین به این گفته جواب درستی نداد او راهی برای جلب توجه مردم و انحراف ذهن آنها از مسائل سیاسی پیدا کرده بود به این آسانی حاضر نمیشد از آن دست بکشد اعتراف میکنم که این برنامه های فکاهی بررز توجه مردم سرخورده آن روز ایران هم واقع شده از اینها که بگذریم ماینان به رادیو خدمت کرد به تدریج با استفاده از هنرمندان اسیل در قسمتهای هنری و از روزنامهنگاران نقد نویس در گفتارها عدهای از این همکاران رادیو که از مطبوعات جذب رادیو شدند از نامدارترین انتقادی نویسان کشور بودند که شهرت بسیاری از آنها هنوز برجار، اما علت رفتن این ها به رادیو علاقه آنها به این رسانه نبود به تدریج که و از امالی مطبوعات بد می شد و دولت بودجه رادیو را زیاد می کرد. آنها هم حق و تحریرها را با دست و دلبازی بیشتری می و نویسنده ها را به آن رسانه جذب می کردن. تقسیم برنامه ها به قسمت مختلف و متنوع به ویژه توجه به موسیقی اتیل مانند برنامه گلها و غیره به رادیو سر و صورتی داد یاد دارم در آن ایام روزی ماهینیان همه ترانه سرایان و آهنگسازان را خواست گفت این درست نیست که مضمون همه ترانه ها باشد موضوع دیگری هم در دنیا هست که می توانید و البته باید از آنها استفاده کنید کریم فکور شاعر و ترانه سرای معروف آن زمان که شنیده بود من در یکی از سفرهایم به فرانسه کتابی شامل ترانه مشهور فرانسوی با آوردم. آن را برای مطالعه از من گرفت تا از آن الهام بگیرد در این زمان بود که مردم از رادیو های مانند تاووس محتاب برگهای خزان غروب کوهستان و البته ملا جان را هم از رادیو شنیدند معینیان که طی چند سال کار در رادیو همه رقیبان را از میدان بدر کرده بود به دنبال یک درگیری با داسر ازالفقاری و قهب و کنارهگیری موقت از کار سبب شد ناصر ازالفقاری معاون نخست وزیر و سرپرست رادیو استعفا بدهد خودش اول به مدیر کلی انتشارات و تبلیغات رسید سپس معاون وزیر و سرپرست انتشارات تبلیغات شد کمی بعد کار نظارت بر مطبوعات را هم که نخست در دست فرمانداری نظامی تهران بود سپس به دست سازمان اطلاعات و امنیت افتاده بود در دست گرفت از این دوره نماینده های او با همکاری مأموران ساواک این کار را انجام میدادند و تماس ما با موینیان دائمی شد. موینیان آن سوی مطبوعات. موینیان روز 29 مرداد به سال 1232 به عنوان معاون انتشارات در رادیو معرفی شد. بعد به سرپرستی انتشارات در رادیو رسید. آنگاه به مدیر کلی انتشارات و رادیو منصوب شد اما در این دوران دخالتی در کار مطبوعات انتقادی سیاسی کشور نداشت در آن زمان صدور امتیاز ها و مجلده ها با وزارت کشور بود سانسور مطبوعات را اول فرمانداری نظامی بعد ساواک به داشت کار مطبوعاتی این معاون سرپرست و مدیر کل انتشارات و رادیو محدود بود به تقسیم های دولتی میان نشریه های شبه دولتی اما محینیان با پیشبینی این که سرانجام گذر پوست مطبوعات به دباه او خواهد افتاد از همان زمان در اداره خود آرشیوی از نشریات کشور تهیه کرد و به ارزیابی و طبعوندی مطالب آنها پردارد گاهگاه هم برای آنکه مطبوعات فراموش نکنند بزشت از بررسیهای های غیرقانونی یک اداره قانونی هم به کارشان نظارت نامرئی دارد مدیران نشریات سیاسی انتقادی را به عناوین مختلف به طور مثال به عنوان معارفه نظرخواهی در کارها و برنامههای مطبوعاتی و رادیویی یا دلایل دیگر به دفتر خود دعوت میکرد در این زمان برخورد او با ما که نه کاری با او داشتیم نه او کاری میتوانست برای ما یا با ما بکند دوستانه و سمیمانه بود شاید روش او با مدیران جرایدی که از او تقاضای کمک به منظور دریافت آگهی دولتی بیشتر داشتند جز این ولی در مورد ما وضع فرق میکرد بوینیان پس از سقوط دولت دکتر اقبال در دولت مهندس جعفر شدیف مامی به عنوان وزیر و سرپرست انتشارات و تبلیغات با مطبوعات رابطه نزدیکتری پیدا کرد اما نظارت مستقیم او در کار مطبوعات از زمان نخستوزیری دکتر علی امینی آغاز شد در دولت دکتر علی امینی معینیان به عنوان وزیر مشاور و سرفرست انتشارات و تبلیغات انتخاب شد دکتر امینی که در دولت دکتر اقبال و مهندس شریف مامی علیه سانسور مطبوعات و به سود آزادی مطبوعات و اجتماعات سخنانی ها کرده و سینه چاک داده بود در آغاز دولت خود هم رسما اعلام کرد سانسور مطبوعات را لغو کردند اما چنان که گفته شد سانسور مطبوعات عملا از اواخر دولت مهندس جعفر شریف مامی برای مدتی لغو شده بود مدت چند ماه ماموران اداره سانسور سازمان امنیت کوچکترین تماسی با مطبوعات نداشتند پس از گذشت مدتی دکتر امینی که دید مطبوعات ایران که در آن ماها مشغول زدن پنبه دولتهای گذشته بودند حالا به سراغ خود او و دولت او آمدند و خودشان یک پا مدعی آزادی خواهی و مبارزه با فساد شدند، تصمیم گرفت به گفته خود برای مطبوعات نظم و نسقی برقرار کند. او در یک جلسه خصوصی که با حضور مدیر چند مجله و هفتنامه سیاسی انتخابی در خانه علی ازخر امیرانی مدیر مجله خاندنی ها برگزار شد به ما گفت آقایان می‌دانند که من همواره با سانسور مطبوعات مخالف بودم ما تا آن موقع این را نمیدانستیم. فقط شاهد بودیم اواخر دولت دکتر اقبال با استفاده از شرایط روز او هم مانند بسیاری از مخالفان دکتر اقبال طرفدار آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات شد حالا هم که مقصدی شدهام در این عقیده پاورجا هستم و به طوری که مشاهده می‌کنید از همه هم بیشتر انتقاد می‌کنم داخل پرانتز البته انتقاد از دیگران اما برای آنکه بین دولت و مطبوعات ارتباط سالمی برقرار باشد از معینیان خواستم بعد از این با آقایان به طور مرتب تماس برقرار کنم تا از این پس آقایان هر سؤالی، کاری یا مشکلی داشته باشند بلا فاصله با معینیان که همگی با او آشنا هستید و فرد بی است داخل پرانتز تصدیق غزار تماس بگیرند وضع گذشته که ساواک نشریات شما را قبل از انتشار سانسور می کرد، نه در شن آقایان است و نه به صلاح دولت است باز هم اعلام می کنم که بعد از این ساواک با آقایان مطلقا کار نخواهد داشت پرانتز کف زدن هزار، البته در دلشان البته خود من هم به طور دائم با آقایان در تماس خواهم بود روز بعد از ملاقات با نخص وزیر و سخنرانی رانی نبز و پرمغزه ایشان نصرت الله وزیر انتشارات و رادیو و تلویزیون البته بی تلویزیون چون تلویزیون در اختیار مهندس رضا قطبی بود از مدیران نشریات سیاسی اهم از انتقادی و غیر انتقادی چه مخالفان همه دولت ها و چه موافقان همه دولت ها دعوت کرد در اداره انتشارات و تبلیغات به دیدار او بروند یک معارفه جدید برای یک کار جدید معینیان که تا آن زمان در ملاقات‌هایش با ما همواره سایه محو یک لبخند بر لبهایش دیده می شد و گرم و مهربان صحبت میکرد آن روز تجسم واقعی تهدید و خشونت شده وقتی همه آمدند و نشستند بدون مقدمه و بیتارف شروع کرد آقایان اطلاع دارند که به دستور جناب آقای نخست وزیر بعد از این نظارت بر کار مطبوعات به وزارت انتشارات و تبلیغات مابضا شدن ما روز دامنگاران کانون مطبوعات که هنوز هم بستگی من کاملا قطع نشده بود و هنوز هم به یک اعتماد داشتیم نگاهی به هم کردیم به یاد آوردیم روز قبل دکتر امینی از نظارت که معادل عربی کلمه سانسور است، سخنی به میان نیاورده بود اما مجال تفکر پیدا نکردیم چون معینیان که توپش پر از گلوله‌های آتشین بود در ادامه سخنانش گفت این نوشته ها به یک پستی بزرگ روزنامه و مجله که در کنار میز چیده شده بود و در لابلای آن کاغذهایی برای راحتی مراجعه به آنها قرار داده بودند اشاره کرد و ادامه داد نشان میدهد آقایان روزنامه نگاران اگر آزاد باشند چه کارها که نمی‌کنند؟ یک مراجعه سریع به نوشته های مطبوعات در ماهای اخیر نشان می‌دهد که روزنامه‌ها و مجله‌ها در این مدت شباهت کامل به مطبوعات قبل از 28 مرداد پیدا کرده‌اند. دارند آیان فراموش کردند اوضاع عوض شده، مملکت عوض شده، مردم عوض شده. این نوع مطالب دیگر خریدار ندارد. مردم فهمیده شده‌اند، آن نوع مقالات را نمی‌خوانند. به آن نو مسائل علاقمند نیستند. امروز مردم مسائل دیگری دارند و به چیزهای دیگری فکر کنند ارتباطاً موینیان با نظر سنجی درباره های فکاهی رادیو به این نتی رسیده بود که اینقدر با اطمینان حرف می‌زدند. و یک رشته سخنان در همین زمینه طنز خشونتبار و تهدیدآمیز. موینیان ساکت شد. همه ساکت ماندند. هر کس پیش خود فکر کرد جوابی به ناظر جدید مطبوعات بدهد ولی چگونه؟ اصلا چون این انتظاری نداشتیم نخست وزیر چه میگفت؟ وزیر او چه میگوید؟ او از ارتباط سالم و تماس برای آگاهی از اخبار صحبت میکرد این از نظارت حرف میزد در این موقع احمد هاشمی مدیر هفت نامه اتحاد ملی از جا برخواست از معینیان و همکارانش اجازه خواست چند کلمه صحبت احمد هاشمی کرمانی بود. او و برادرانش همه مطبوعاتی بودند. همگی سابقه طولانی در کار روزنامه‌نویسی داشتند. برادر بزرگترش محمد هاشمی قبلا مدیر روزنامه اتحاد ملی بود و در آن موقع مدیریت روزنامه رسمی کشور را داشت. برادر کوچکش حمید هاشمی سردبیر نامه اتحاد ملی بود. خانوادگی مطبوعاتی بودند و همهشان خوشنام احمد حاشمی مورد احترام همکارانش بود. از اعضای اولیه کانون مطبوعات بود. ما به او اعتماد داشتیم. او وقتی نظر ممافق همکارانش را دید گفت وقتی اینجا می آمدم نمی جناب معینیان چه موضوعی را مورد بحث قرار خواهند داد. اما حالا که شنیدم باید بگویم خوشبختانه حسابدار روزنامه موقع حرکت صورت صورت‌ساب‌های به من داد که فرصت نکردم در دفتر ببینم در طول راه مرور کردم و اکنون به عنوان یک مدرک مستند حضور جناب آقای مهینیان تقدیم می‌کنم تا حال که سرنوشت مطبوعات در کف با کفایت ایشان قرار گرفته از حقایق نه از طریق گزارش‌های مغرضانه کارمندان بلکه از روی واقعیات و از سوی یک روزنامهنگار با سابقه و بیطرف. آگاه شامده جناب آقای مهینیان فرمودید مطبوعات این دوره شبیه روزنامه ها و مجله های قبل از 28 مرداد شدند از یک بابت بله ولی از سوی دیگر خیر. به خاطر حسن استفاده از آزادی به خاطر آگاه کردن مردم از حقایق به خاطر کوشش در بهم زدن دو انتخابات به گفته آقای دکتر امینی و فاسد و تقلبامی آمیز تابستانی و زنستانی و اشاغری در زمینه فساد و رشوه های رجال گذشته بله ما نظیر مطبوعات خوب قبل از 28 مرداد عمل کردیم اما اگر منظورتان سفهاشی حتی کی باج و دخالت در زندگی خصوصی افراد است که از عوارض سوء استفاده از آزادی به وسیله بعضی از مطبوعات قبل از 28 مرداد است بنده خودم خواننده همه روزنامه‌ها پر مجله های موجود کشور هستم میگویم نه و از جناب آقای مهینیان تقاضا میکنم از میان این دست روزنامه و مجله که روی میزشان گذاشتند یک نمونه بد از این گونه نشان بدهند تا من از همه ادعاهایم صرف نظر کنم و از همکارانم تقاضا کنم از شما پوزش بخواهند و همگی از نوع خواهان سانسور مطبوعات شویم احمد هاشمیانگو آن چند ورق کاغذ کوچک را که کمی بزرگتر از کف دست بود مقابل ما اینجا روی میز قرار داد گفت اما اینکه فرمودید مردم دیگر به نوشتههایی که درباره آزادی حکومت قانون و رجال پاک دامن و وطن دوست توجه ندارند باید بگویم این را هم خلاف و عرضتان این چند صورت حساب از توضیع جراید تهران حاج صفقان. که میدانم رونوشت آنها را برای ادارات شما هم میفرستند و فروش روزنامه اتحاد ملی را در دوران سانسور و دوران کوتاه آزادی مطبوعات از اواخر دولت آقای مهندس شریف مامی تا این زمان از حکومت آقای دکتر امینی نشان میدهد در اواخر دوران سانسور در دولت آقای دکتر اقبال فروش اتحاد ملی در تهران به 850 و نسخه رسیده بود اما از وقتی که مطبوعات آزادی پیدا کردند تا مطالب حقیقی و نفرمایشی را بنویسند و حقایق را به آگاهی مردم برسانند، تیراژ اتحاد ملی طبق این مدارک کاغدها را جلوی معینیان گذاشت. به مرور بالا رفت. در آخرین شماره قبل از برقراری سانسور جدید، تیراژ اتحاد ملی طبق این مدرک مدارک که دیگر را جلوی چشم معینیان دید. به د هزار نسخه رسید. برگشتی ما فقط چند نسخه پاره پوره بود. یعنی اگر چند هزار نسخه دیگر هم به توضیح داده بودیم به فروش می‌رسید. تازه مگر ما چه نوشته بودیم؟ عین نوت‌های جراب آقای نحسلی را درباره فساد رشوهخواری دوران گذشته و چند خبر از خودمان را درباره عاملان فساد و رشوهخواران و مدارک مربوط به آنها را فقط همین سایر روزامه ها و مجلات هم در این مدت همین کار را کرد. پس ملاحظه میفرمایید مطبوعات اگر آزاد باشند حتی بدون آنکه از آزادی سو استفاده بکنند مردم از آنها استقبال می کنند. آن وقت ما نه احتیاج به آگهی دولتی خواهیم داشت و نه نیازمند کمک دولت خواهیم دید. اگر چیزی در این میان باید اصلاح شود روش دولت در اداره امور بر طفق گفته های دولت امروزی که ادعا می کند دولت های دیروز از انجام درستان آن بودند نه مطالب مطبوعات هاشمی پس از این سخنان مدارک را جمع کرد خواست همه را به معینیان بدهد او با اشاره سر فهماند که لازم ندارد آنها خودشان از تک فروشی همه جراید آگاهی داشتند و به این ترتیب بود که در دولت دکتر امینی سانسور مطبوعات لغو شد تا نظارت مطبوعات برقرار شود. در جلسات نظارت مطبوعات نماینده سوا هم شرکت داشت اما این سرهنگ ها که تا آن زمان سطفی سانسور می تازه از روزنامه نویسان سانسور چیاموختن و در صفحات به ظاهر بی خطر ها هم ممکن است اخبار نگفتنی نوشته شده باشد بعدها که شرایط کار مطبوعات سختتر شد سانسور دو درجهی برقرار کردند از یک سو سابات سانسور می کرد و سوی دیگر مأموران وزارت اطلاعات و جهانگردی کار که از محتمکاری عب نمی کند هر کدام برای آنکه مورد اعتراض طرف مقابل قرار نگیرند و متهم به کوتاهی در کار نشوند فشار را شدیدتر کردند. پس از مدتی ساواک در زمینه سانسور سرهنگ های مأمور نظارت را که به خاطر خلق و خوی سربازی صاف و ساده و انعطاف پذیر بودند کنار گذاشت و از مأموران شخصی احتمالا دور دیده استفاده کرد
0: مؤینیان چگونه مؤینیان شد در میان هزارها نویس که بعد از سوم شهریور ماه 1320 و قبل از 28 مرداد ماه 1332 فعالیت مطبوعاتی داشتند نظرم فقط مدیران نشریات نیست آنها صدها نفر بودند مقاله نویس ها مترجمها، سردبیرها مترجم ها سردبیر ها و سایر اعضای هیئت روزنامه ها و مجله ها را هم می در رژیم گذشته از 1120 تا 1057 و 37 سال فقط دو نفر مدتی طولانی یعنی حدود 25 سال همیشه شاغل مشاغل مهم بودند. یک جهانگیر تفضلی صاحب امتیاز و مدیر روزنامه ایران ما روزنامه ای که زمانی پر تیراشترین و پر آوازترین روزنامه کشور به شمار میرفت. دو رسرت الله او از نظر روزنامه نویسی در مرتبه پایینتر تر از تفضلی قرار داشت. کارش مقاله نویسی بود، آن هم در حد متوسط. هرگز به شهرت مقاله نویسان صاحب نام آن زمان که تعدادشان کم نبود نرسید. فقط مدت کوتاهی سردبیری دو سه روزنامه متوسط کشور را بر عهده داشت. در این کار هم زیاد با افق نبود. با این همه بعدها از جهانگیر تفضلی هم مشهورتر و صاحب نامتر شد و به مقام‌های بالاتر رسید. چگونه نصرت اللامحینیان به چنین موقعیتی دست یافت در صفحات گذشته درباره پشتکار، درستکاری و تخصص او مکرر نوشتم ولی این عوامل در کشور ما هیچگاه علت پیشرفت درازمدت کسی نبود کوتاه مدت شاید در مورد بعضی از رجال سیاسی اشاره کردم که چه عواملی آنها را در مدتی کوتاه از مقام و مرتبه پایین به بالاترین مدارج ترقی رساند اما باز کندوکاف در زندگی مهینیان و پرسجو از دوستان و آشنایان او و خاطره که خودم از او دارم درباره او نوشته بسیار کم است به این نتیجه رسیدم که او گذشته از سعی در جلب رضایت شاه اتکایش به کارش بود و به پشت کارش نه به مقامات خارجی یا سازمانهای اطلاعات و امنیت داخلی به گفته و نوشته ی علی اصخر امیرانی مدیر مجلی خاندنی ها بیشتر رجال گذشته هدفشان در رسیدن به مقام و منصب دستیابی به امتیازات زگانه بود اهداف زگانه یا سگانه به نوشته امیرانی عبارت بود از زر زور زن اما موینیان را با این سزه کاری نبود یک بار که به وزارت رسید هوس وزارت هم از دلش بیرون رفت به طوری که در دولت امیراباس و حوویدام بهمن 1343 هرچه و ویده اصرار کرد مهینیان مقام وزارت را نپذیرفت و به بحانه درد پا که به گفته بسیاری از کاران سیاست تمارز بود نه آرزه و مرض داوطلبانه خانه اختیار کرد احمد هاشمی میگفت روزی برای ایادت به خانهاش رفتم دیدم پایش را که کلوفت به نظر میرسید روی صندلی گذاشته مدتی که نشستم و به حرکات پایش دقیق شدم فهمیدم به عمد پارچه به پایش بسته تا کلوفت شود و بیمار نشان داده شود با این توضیحات فقط علاقه به شاه و عشق به کار برای رسیدن به مقام آن هم مدت طولانی کافی نبود محینیان روزنامه که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق و اختلاف بین آنها شاه را انتخاب کرده بود به جای که بعدها یک پا مدعی شود کارهایی کرد که ترقی مقام و حفظ مشاغل او را تضمین کرد ببینیم اینها چگونه کارهایی بودند در آغاز غیر سیاسی کردن رادیو، مرتب کردن برنامه های رادیو و دادن نظم به کار, کار کارکنان و هنرمندان رادیو که بی از خصوصیات ذاتیشان شده بود و تعییه برنامه های مردم پسند از کارهای موفقیت آمیز محینیان در رادیو بود موینیان در این زمان از نظر اداری چنان با قدرت کار کرد که هنرمندان خیلی مشهور و خیلی معروفی مانند بانو دلکش خاننده تراز اول رادیو دوشیزه فروزنده اربابی، گوینده خوشصدایی که در سراسر کشور هزاران هزار علاقمند داشت و بانو الهه و بانو پوران دو خاننده محبوب و سرشناس را به عنوان مجازات مدتی از رادیو کنار گذاشت درباره بعضی از آنها دخالت رجال و اعتراض مردمی آنقدر زیاد بود که تلفن‌های رادیو ای از کار نمی‌افتاد و سیل نامه‌ها فضای اداره رادیو را در میدان ارک پر کرده بود ولی نصرت الله مهینیان در مقابل همه های فشار مقاومت کرد و سرانجام نه به خاطر واکنش علاقمندان آنها بلکه بعد از گرفتن تعهد که در کارشان منظم باشند آنها را دوباره به رادیو دعوت کرد اینها مشهورهایش بودند غیر مشهورها یارای تخطی از کوچکترین دستورهای او و ابراز مخالفت با او را نداشتند نمایشگاه عکس و گزارش از پیشرفت های کشور بعدا 28 مرداد 1132 دولت‌ها دائم ادعا کردند که در راه پیشرفت ترقی و آبادانی کشور و ارزانی و فراوانی کالاها وسایل مورد نیاز مردم گام وسیعی وسیع و گناه همه عقب ماندگی ها کمبوت ها و گرانی ها را به گردن دولت گذشته به ویژه دولت دکتر مصدق میانداختند. آنها این حرفها را می گفتند نماینده های موافق در مجلس به صورت بلندگو آن را تکرار می کردند مطبوعات دولتی سخنان دولتیان و نماینده های موافق را منتشر می رادیو هم آنها را در برنامههای مختلف با آب و تاب و بزرگنمایی پخش میکرد ولی مردم که از این همه و مطبوعات چیزی نمیدیدند به تدریج نسبت به این ادعاها بیاعتقاد میشدند چون حقایق موجود و ملموس به آنها نمونه های زیادی از فساد و نابسامانی و کمبودها را نشان میداد مرحوم دکتر گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر اعتقاد داشت دروغ هرقدر بزرگتر باشد مردم آن را راحتتر میپذینند. می البته شاگرد گوبلز نبود حتی شاگرد شاگرد گوبلز هم نبود ولی به هر حال مسیر او را می پیمود. در سال 1036 دکتر اقبال نخستفزیر از او خواست کاری کند که مردم به اقدامات انجام شده در مملکت معتقد شده نسبت به دستگاه اعتماد پیدا کنند او بلافاصله دستور برپایی نمایشگاه به نام چهل هزار عکس و گزارش از چهار سال پیشرفت و ترقی در سراسر کشور داد. البته تهیه چنین نمایشگاهی با این همه ادعا نبوغ لازم داشت. آنگاه روزنامه ها را وادار ساختند به تفسیر به معرفی اقدامات انجام شده بپردازند و رادیو هم که روز به روز گسترده تر می شد آنها را به سمع مردم می رسند و هر روز هم گروهی از مردم را برای تماشای این نمایشگاه ها این ورانور می کشندند. با آنها مصاحبه می و عکس و تفصیلات آنها را چاپ می کردند. ما روزنامه ویسا هم طبق دستور خبرها و اکسها را چاپ می کردیم اما در صفحات تنز و شوخی آنها را به مسخره می گرفتیم مثلا ماموران اداره آب را در یک روستا نشان میدادیم که یک شیر آب برای روستاییان کشیده ولی وقتی روستاییان میپرسند پس آبشکو جواب میدادند شما چقدر عجله دارید؟ زمستان که برف و باران آمد منبعها پر میشود و شما میتوانید از آب استفاده کنید. البته اگر بیر مقرزانه سخن بگوییم کارهایم انجام میشد، صد کرج، صد سپید رود و صد دز گرچه تمام نشده بودند، بلی قسمت‌های اساسی آنها انجام گرفته بود. کارخانههایی هم در حال ساخته شدن بودند، جاده‌های خوب و بدی هم در شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود، اما اینها نه روزدامه ها را اقدامی کردند، نه مردم را، چون همه شاهد بودند که کارهای انجام نشده در برابر کارهای انجام شده بسیار زیادتر است. و پول‌هایی که هدر می‌رود، چند برابر پول‌هایی است که به مصرف واقعی می‌رسد. به این جهت چهل هزار عکس سهل است اگر چهارصد هزار عکس و گزارش هم به نمایش گذاشته میشد باز این کارها لبهای مردم را به پوزخند باز میکرد این واکنش مردم ما بود ولی عقیده مقامات دولتی و شاه جز این بود موینیان تاریخ را ورق می زند. کار دیگر مهینیان که باعث شد خودش را به شاه بشناساند اجرای برنامه تاریخ را ورق بزنیم بود بعد از مرگ جوزف استالین تحولات ناشی از آن منجر به روی کار آمدن نیکیتا خروشچوف در اتحاد جماهیر شوروی شد روابط ایران و شوروی بعد از یک دور صلح و آشتی به مناسبت امضای قرارداد نظامی ایران و آمریکا تیره شد امضای این قرارداد گرچه از سوی ایران گفته شد که فقط جنبهٔ دفاعی دارد موجب خشم شوروی شد و شعروی ها تبلیغات شدیدی را علیه ایران آغاز کردند یکباره رادیو موسکو ب رادیوهای اغمار شوروی از روسیه ی اروپایی گرفته تا روسیه ی آسیایی کشورهای جنوب غربی آسیا و کشورهای شرق اروپا حملات تند و شدیدی را علیه ایران مقامات ایران به ویژه شاه ایران شروع کردند هدف اصلی شوروی در این مبارزه در مرحله اول شخص شاه بود. دولت‌های ایران در مرتبه دوم قرار داشتند. مطبوعات شوروی و فرستنده‌های فراوان رادیویی شوروی مانند مسکو، باکو، بلغارستان، آلمان شرقی و غیره علیه شاه و دولت برنامه‌های گوناگونی اجرا می‌کردند. این برنامه‌ها که از سوی گروهی از مردم ناراضی در ایران دنبال می‌شد، چهره اصلاح طلبانه و سازنده ایران که شاه قصد داشت بعد از 28 مرداد از خود نشان بدهد مخدوش می سا. شاه که موفق نشد با واسطه تراشی آنها را ساکت کند در صدت برآمد با اجزای برنامه های علیه شوروی با آنها به مقابله برخیزد در این راستا به مطبوعات دستور داده شد علیه شوروی مقالاتی بنویسند ولی از مطبوعات کمتیراژ و بی اثر که آن زمان اکثریت آنها از نظر مردم دبیر ملی و وابسته به دولت بودند در این مبارزه کاری ساخته نبود موئینیان که در این مدت توانسته بود در تهران و شهرستان‌ها های رادیویی تأسیس کند حتی در مرزها بلندگو به کار اندازد به دستور شاه شخصا وارد میدان شد امیدان است از خود او و مفسران حرفه‌ای رادیو که کار بیشترشان در زمینه مسائل داخلی نگارش تفسیرهای آبکی از پیشرفتهای سریع، عمیق و عظیم دولت‌های بعد از 28 مرداد بود و فقط مصرف داخلی داشت، کاری ساخته نیست. در زمینه مسائل خارجی هم رادیو های مطالب مطبوعات غربی را به نام تفسیر پخش می‌کرد که ارتباطی به مسائل ایران و شوروی نداشت. پس با این کارها مقابله با تشکیلات عظیمی که شوروی در این زمین علیه ایران بسیج کرده بود، امکان نداشت. موینیان خودمهوری را کنار گذاشت. از روزنامه نویس قدیمی و با تجربه، از جمعی از استادان تاریخ و محققان این رشته دعوت به همکاری کرد و حتی روزنامه نویس باسواد، با تجربه و مطلع و مرموزی مانند حلی جواهر کلام، مدیر روزنامه هور، راه هم که در دوره از فعالیت سیاسی خود از طرفداران جدی سید زیاهدین تبا طبع و از مخالفان سرسخت شاه بود دعوت به همکاری کرد. او صدایی گیرا و لحنی شیرین و بروایتی نمکین داشت و سخنان خود را همیشه با تنز و لطیفه و زرب البسل میامیخ. اغلب خودش هم برنامه را اجرا کرده و اجرا میکرد. اغلب خودش هم برنامه را تهیه کرده و می کرده به این ترتیب توانست توجه ادهی از مردم را جلب کند محینیان در این زمینه از منابع خارجی هم استفاده می کرد یکی از روزامنگاران معروف تعریف می کرد در سفری به آلمان که از سوی وزارت اطلاعات و جهانگردی رفته بود متوجه شد وابستگی نظامی ایران در برلند مرتبا به سازمان های اطلاعاتی مهم آلمان که دارای منابع، آرشیو و مدارک زیادی درباره سوابق اقدامات شوروی در ایران و روابط بین شوروی و ایران بود، مراجعه کرد و مدارک زیادی از آنها برای استفاده در رادیو و مطبوعات ایران می گرفت و برای معینیان به تهران میفرستاد. به این ترتیب برنامه تاریخ را ورق بزنیم درباره کارهای خلاف و حکومت شوروی علیه ایران و ایرانیان توانست در حد خود موثر واقع شود این برنامه بیش از همه خوشایند شاه واقع شد به طوری که همان زمان شنیدم شاه اغلب مهینیان را به حضور میپذیرفت و بعضی مطالب را قبل از پخش از رادیو مطالعه میکرد و درباره آنها نظر میداد محینیان در تنظیم بیشتر برنامه های رادیو قبل از همه نظر شاه و تمایلات او را در نظر می گرفت جانگیر تفضلی در دولت علم وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات شد محینیان وزیر راه بود در این زمان شخصاً از تفضلی شلیدم که ضمن انتقاد از کارهای رادیو می گفت بقیده من بدترین ساعت پخش خبر ساعت دو بعد از ظهر است اما معینیان به خاطر شاه این ساعت را برای پخش مهمترین برنامه خبری نیم رادیو انتخاب کرد جانگیر تفضلی می گفت چون ساعت یک بعد از ظهر موقع صرف نهار شاه است، مهینیان برای آنکه شاه در موقع صرف غذا از شنیدن خبرهای نامناسب مانند وقوع کودتا در کشورهای همسایه تظاهرات مخالفان یا اخبار مخالف میل و نظر خود ناراحت نشود دستور داده بود این برنامه را ساعت دو پخش کنند که نهار شاه. تمام شده باشد و در حال استراحت خبرها را گوش کند شاه علاقه زیادی به گوش دادن به خبرهای رادیو در این ساعت داشت این را هم اضافه کنم که تفضلی با این همه ادعا برنامه اخبار نیمروز را از ساعت دو بعد از ظهر به ساعت یک تغییر داد ولی پس از دو سه روز به دستور شاه بار دیگر برنامه اخبار نیمروزی در ساعت دو پخش شد وابسته مطبوعاتی یکی دیگر از کارهای معینیان که مورد توجه ها قرار گرفت سرستادن وابسته های مطبوعاتی از سوی وزارت ارتشارات و تبلیغات به پایتختهای مهم جهان و به کشورهای همسایه و به سازمانهای بین المللی بود. موینیان با سابقه ای که در کار مطبوعات داشت توانست شایسته ترین افراد را برای این کار انتخاب کنند. کسانی که یک دوره کم و بیش طولانی در مطبوعات کار کرده بودند به اصول روزنامهنگاری خبرگیری و زیر و آن و به زبان و آداب و رسوم کشوری که در آن معمولیت پیدا کردند آشنایی داشتند. نمایندگان منتخب مهینیان که به عنوان وابسته های مطبوعاتی آزم خارج شدند از این قرار بودند. حسن فرامرزی بغداد او اول قرار بود به مصر برود اما در اثر قطع رابطه بین ایران و مصر به دستور جمال عبد الناصر به بغداد فرستاده شد او کاملا مسلط به زبان عربی بود و در کشورهای عربی دوستان زیادی در میان روزنامه‌نویس‌ها و رجال سیاسی داشت دکتر پرویز عدل فرانسه او بعدا به معاونت وزارت اطلاعات و جهانگردی رسید با زبان و فرهنگ فرانسه آشنایی داشت شفیعیها آلمان او به زبان آلمانی آشنایی کامل داشت و سالها در آنجا زیسته بود. بهرام بوشهری پور شوروی مسکو او هم تا اندازه زبان روسی میدانست بعد هم زبانش را تکمیل کرد. او با آداب و رسوم آن سرزمین آشنایی داشت. منوچهر استخر لبنان او از روزنامهنگاران با سابقه ایران و از خانواده مطبوعات بود. شاپوریان واشنگتون با آشنایی با محیط و زبان. منوچهر رزمجو لندن با آشنایی با محیط و زبان ناصر قولی نوزری ترکیه با آشنایی با محیط و زبان دکتر محمد علی زرنگار پاکستان آشنایی با زبان انگلیسی و محیط پاکستان او بعدا معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی شد این اقدام محینیان با مخالفت بعضی مقامات دولتی روبرو شد زمانی که محینیان تصمیم گرفت این ادرا به عنوان وابسته مطبوعاتی به خارج بفرستد به جز های نظامی اقتصادی و فرهنگی که کارشان متفاوت بود، وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات و امنیت، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و احتمالاً سازمان های آشکار و پنهان دیگر هم نماینده در کشورهای خارج داشتند. شاه در آن زمان علاقه زیادی داشت از واکنش روزنامه ها و مجله های خارجی درباره خودش و اقداماتش، ادعا در باره ترقیات عظیم و سریع بعد از بیستشت مرداد آگاه شود. گرچه خبرها و مقالات مخالف مورد علاقه او نبود معهازا مایل بود از عیبجوی و بدگوی هایی که در رسانه های گروهی خارجی علیه او نوشته میشد، هم مطلع شود. دمائنده های مخصوص وزارت امور خارجه بیشترشان این کاره نبودند. اضام آنها به کشورهای خارجی اغلب روی روابط انجام می‌گرفت. بیشتر فرزندان رجال و خیشاوندان رجال به خارج اعزام می‌شدند و آنها هم در این زمینه تخصصی نداشتند. در نتیجه کار مهمی انجام نمی‌دادند. ماموران ساواک زیرک و دور دیده بودند اما روزنامه روزنامه‌نویس نبودند. آنها فقط در عناوین درشت روزنامه‌ها و در ها و ستون های اخبار خارجی دنبال پیدا کردن مطالب مربوط به ایران می‌گشتند. اما نمایندگان منتخب معینیان روزنامه نویس بودند. میدانستند روزنامه نویس ها حرفهایشان را فقط در صفحات مقاله های سیاسی و اخبار سیاسی نمی زنند چه که به طور مثال در صفحه نقد و بررسی کتاب یک روزنامه معتبر ضمن بحث در باره یک مجموعه داستان از یک کشور جهان سوم، یک مقاله تند و کوبنده درباره عدب آزادی قلم و فشار به نویسندگان آن کشورها می و ضمن آوردن از چند کشور به ایران و مشکلات عل قلم در اینجا اشاره می و آن را سخت به باد انتقاد می گرفتند همینطور همینطور بود درباره هنرهای دیگر یا به عنوان مثال در صفحه جهانگردی وقتی خاطرات سفر دو جهانگرد را در یک مسیر طولانی از اروپا تا خاور دور مینوشتند در یک پاراگراف که مربوط به گذر از مرز ایران بود خواننده میخواند که در گمرک چقدر با این جهانگردان بدرفتاری میشد برای مثال مقداری از اشیای آنها را ضبط میکردند و یا معموران آنها را به بهانه واهی جاسوس بودن به زندان میانداختند زندانی که رها شدن از آن فقط با دادن رشوه میسر بود چه تبلیغ بدی برای دولتهای پرمدعای آن روزگار مأموران رسمی دولت این مطالب را گزارش نمی دادند اما روزلام نویسان از لابلای صفحه ها و ستون ها را پیدا می کردند و به سرعت به تهران می فرستادند. به این ترتیب در حالی که نماینده های وزارت امور خارجه و ساواک گزارش های عادی و یک خود را برای تهران می فرستادند وقتی نوبت به محینیان می رسید گزارش های دقیق فرستاده های وزارت انتشارات و تبلیغات را به شاه می داد تا ثابت کند کاری که روزنامه نویس های با تجربه او می در این زمین انجام بدهند قابل مقایسه با ماموران دولتی نیست چه وزارت خارجه باشد چه ساواک این روزنامه‌نگاران با تجربه یک کار دیگر هم می‌کردند ایجاد دوستی با خبرنگاران خارجی و گاه و بیگاه راضی کردن آنها به چاپ خبرهایی به سود ایران این یکی از موفقیت های بزرگ محینیان بود به طوری که پس از چندی شاه گزارش‌های ساواک و وزارت خارجه را سرسری نگاه می کرد سپس با دقت به مطالعه گزارش‌های وزارت انتشارات و تبلیغات نصرت‌الله معینیان می‌پرداخت. با چنین کارهایی بود که معینیان در رژیم گذشته صاحب شخصیت، قدرت و اعتبار شد و در میان رجال آن روزها موقع و مقام خاصی به دست آورد. با آنکه شاه وفاداری رجال نسبت به خود را به درستکاری و همکاری آنها ترجیح میداد ولی در میان یک فوج رجال فاسد و سوءاستفادهچی به عده درستکار و پرکار هم نیاز داشت کلام آخر درباره معینیان کسی که بخواهد شرح حال نصرت الله معینیان را به طور عمقی، نه سطحی و مهمتر از آن بی‌طرفانه بنویسد در می‌ماند درباره کدام خصلت و خصوصیت او قلم را به حرکت درآورد. حتی اگر این شخص کسی چون نگارنده این سطور باشد که بیش از 20 سال با او تماس کاری داشت و حدود سی سال با او آشنا بود. زندگانی معینیان فراز و نشیب نداشت. بعد از 10 سال روزنامه‌نگاری که در آن موفقیت چندانی هم به دست نیاورد و بالاترین میزان ترقیش سردویری چند نشریه به نسبت کم در برابر نشریه های صاحبنام آن دوران بود سرانجام از حرفه روزنامنگاری به عنوان یک سکوی پرش برای ترقی تدریجی ولی مداوم در مشاغل دولتی استفاده کرد و در آخر به عنوان یک فنسالار موفق شناخته شد موینیان در تمام مدت کار خود را در رادیو، سپس در مقام معاونت نخست و لیری، آنگاه در وزارت انتشارات و تبلیغات، در وزارت اطلاعات و جهانگردی، در وزارت راه، در دفتر مخصوص و در کمیسیون شاهنشاهی از نظر دستگاه و حتی از بسیاری از صاحب نظران خوب، دقیق و بیغرضانه انجام می داد. خصلت ایستاد پذیرفتن هر رجوع در زمان ریاست دفتر مخصوص و علت آن که بگذریم و اگر اجتناب از هر گونه توصیه حتی کوچک و بی‌ضرر را در هنگامی که رئیس دفتر مخصوص بود نادیده بگیریم، او مردی متواضع با ادب و با نزاکت بود. اگر خوبی به کسی نمی‌کرد، بد کسی را هم نمی‌خواست. و چون از مطبوعات برخواسته بود در میان روزنامه نگاران خود را در خانوادهش میدید. البته گفتنی نیست که همیشه آنها را از بالا نگاه می کرد. حتی عباس مسعودی را و دکتر مصباح زاده را که صاحب بزرگترین موسسات محسساتی آن زمان بودند اما در یک جمبندی می توان گفت به روزنامه نگاران بیش از دیگر افراد توجه داشت شاید به همین علت بود که در ملاقات یکی دو ساعته با جمع روزنامه نگاران گاهی دو سه بار لبخند میزد اگر در ملاقاتهایش با دیگران آنها را زود از سر باز کرد وقتی با روزنامهنویسان بود می‌کوشید زمان بیشتری هرقدر که روزنامهنویسان مایل بودند با آنها بگذراند در این اوقات او بیشتر شنونده بود و جز چند جمله در میان سخن آنها کلامی بر زبان نمیآورد جالب ترین، عجیب و غیر قابل باورترین ترین خصلت معینیان اعتقادی
2: بود که نسبت به شاه داشت. در جلد اول شبه خاطرات و در آغاز این شرح حال من نمونه هایی از روحیه و اعتقاد معینیان را در این زمینه نوشتم. به عنوان ختم مقاله نمونه دیگری را می آمرن. احمد نفیسی شهردار پیشین تهران در اثر شهرت و محبوبیتی که دست آورده بود مغضوب شد. حدود سه سال و نیم از عمرش را در زندان گذراند و پنج سال در گیر پرونده سازی ها و دادگاهها بود تا از همه اتهام‌ها تبرئه شد. او وقتی از زندان بیرون آمد روزی به دیدن معینیان رفت. در گذشته با هم دوست بودند. نفیسی گفت آمدم در بعضی مسائل با شما صحبت کنم. معینیان جواب داد، هرچه
1: میخواهی بگو فقط از اعلی حضرت انتقاد نکن. من آماده شنیدن همه سخنهایت هستم جز
2: انتقاد از اعلی حضرت. گفت، اتفاقا من برای همین کار اینجا آمدهام. یک بار قیافه محینیان عوض شد. حالت یک کودک ساده دل را به خود گرفت. و با لحنی که معلوم بود از دل بیرون میآید گفت آخر چه بگویم آقای نفیسی شما هنوز اعلی حضرت را نشناختهاید اعلی حضرت در هیچ کاری اشتباه نمی کنند آخر چطور بگویم که قبول کنید مسائل به اعلی حضرت الهام شود نفیسی جواب داد چرا میدانم خوب هم میدانم به اعلی حضرت از پنج منبع الهام میشوند: ساواک، رکن دو شهربانی، ضد اطلاعات، دفتر ویژه هر یک از آنها هم در اینجا میکروفون خودشان را دارند تازه شما هم ششمین منبع هست ولی از شما میخواهم دستکم شما یک نفر حقایق را به شاه بگویید موینیان اصلا حاضر نبود در این باره سخنی بشنود چطور میشود مردی به زیرکی مؤینیان با آن سوابق و با آن تجربه چون این کلامی بر زبان بیاورد و اعتقاد داشته باشد در دنیای ما کسی هست که مسائل به او الهام میشود و هر اشتباه نمیکند. مدتها در این اندیشه بودم. خودم نتوانستم دلیلی برای طرز تفکر او پیدا کنم. دکتر اقبال هم به شاه اعتقاد داشت. اما او مردی ساده دل بود، فقط ادعا میکرد مملکت مال اعلی حضرت است نمیگفت به او الهام میشود، اما مهینیان زیرک بود، یک اصفهانی زیرک با تمام خصوصیت های یک آدم باهوش. و آن وقت عقیدش این بود که مسائل به شاه الهام میشود، تظاهر نمیکرد، از صمیم قلب میگفت. یک روز موضوع را با یک روانپزشک با تجربه در میان گذاشتم. پرسید: "هیچ با کودکان عقب افتاده ذهنی سر و کار داشته ای؟ گفتم: "فراوان." گفت: "پس میدانی اغلب آنها در حالی که درباره 97 درصد مسائل زندگی آگاه هستند، آن هم به طور مطلق درباره دو سه موضوع که مورد علاقه شدید آنهاست، چنان هوشیارانه عمل می که آقل ها به گرد آنها نمی یک فیلم سینمایی را به یاد آوردم جوان عقام را نشان میداد که تمام شماره های تلفن مردم شهرش را حفظ بود و کودکی که خرابترین رادیوها را که عاقلان از گرفتن ایسکاهای آن عاجز می به کار می و نمونه دیگر ولی ارتباط آنها را با هم نفهمیدم گفتم منظور مقصود گفت. بعضی اوقات برخی از آقل ها برعکس عقب افتاده هستند. همه چیز را به خوبی درک می کنند و می‌فهمند. اما در باره یکی دو موضوع قدرت تشخیص را از دست می دهند. به فکر فرو رفتم. دکتر پوسید منظور مرا فهمیدی؟ آهسته گفتم مثل آن که دارم می فهمند. نصرت الله از جمله آن دست از رجال رژیم گذشته است. که در آخرین روزهای پیروزی انقلاب از ایران مهاجرت کرد شاید اگر می ماند هم کسی را با او کاری نبود شاید کسی چه می‌داند او در هیچ نوع فساد مالی فساد اخلاقی و سوء استفاده از مقام و منصب دخالت نداشت موهینیان اکنون در کجا به سر میبرد کسی نمیداند. روزگار را چگونه میگذراند؟ آن را هم کسی نمیداند. آن زمان که وزیر و رئیس دفتر مخصوص و رئیس کمیسیون شاهنشاهی بود کسی از خانه او، از خانواده او و از زندگی خصوصی او آگاهی نداشت. اکنون دیگر طبیعی است کسی از او چیزی نداند. در سالهای اخیر چند بار شایع شد معینیان به ایران آمده است. به اصفهان رفته است. در زادگاهش زندگی می کند. کسانی می دورا او را کسانی با اطمینان ادعا میکردند کسانی را دیدند که او را دیدند اما کسانی که هوشمندتر بودند این خبرها را تكسیب میکردم من شناخت خودم را درباره معینیان نوشتم اما اصرار ندارم ادعا کنم آنچه نوشتم درست است شاید به نظر دیگران او جز این بود و ویژگیهایی جز اینها داشت من نظر آنها را نف then